0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su canal, su podcast favorito Desestresados. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Apple Music, en todas partes como desestresados podcast. Y pues hoy tenemos un episodio que varios de ustedes ya han estado esperando, Eh, ya se había hecho ahí una encuesta en, en, en redes sociales para que nos nos preguntaran acerca de fisioterapia. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un gran invitado, un excelente fisioterapeuta, que acaba de empezar aquí a trabajar, o sea, laboralmente realmente en La Paz. Tiene su clínica acá, top level. Entonces, con ustedes tenemos a Kogyan Hu Sánchez. Eh, Es licenciado en fisioterapeuta. Pero miren, a ver, antes de pasar con el invitado, hay que presentarse, panas. ¿Cómo están el día de hoy, Edwin y y Jerry?
1: Muy bien, muy bien, machado. ¿Cómo estamos? No, pues muy buenos días, tardes, noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio para practicar fisioterapia. La verdad, como lo dijo Machado ahorita, hicimos una, una dinámica en redes sociales, va a estar muy para este episodio y con un invitadazo y un especialista en ello. Entonces,
2: muy bien por ahí. Exactamente, Jerry. Espero se encuentren de lo mejor. Igual, así me encuentro yo con un invitado especial. Esperamos disfruten este episodio, gente.
0: Pues ahí está, gente, ya lo escucharon. Este, igual recuerden, antes, un así tantito, un, un vamos a hacer ahí un. Un spam. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como Alberto Machado27. Jerry, ¿cómo te podemos encontrar a ti? Después, Edwin, tú y en nuestras redes sociales.
1: A mí me pueden encontrar en redes sociales como JerezMZ en Twitter y en Instagram.
2: Perfecto. A mí me pueden encontrar en Instagram como Edwin-Villars.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues pasemos con el invitado. Eh, pues, Jan. Un gusto, un gusto tenerte aquí. Preséntate, introdúcete ante, ante tu público.
3: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Este, mi nombre es coquián soy licenciado en fisioterapia, egresado de la Universidad de La Salle, Noroeste, en Ciudad de Obregón, Sonora. Y pues muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por, por este podcast.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias eh, Ok, a ver Vamos a empezar con unas preguntitas no Hay que, hay que bombardearlo con preguntas Así que se siente incómodo el invitado sí. No, no es cierto, no es cierto No, pero sí, a ver, ¿qué fue lo que Lo que te inspiró, lo que te motivó O por qué decidiste estudiar fisioterapeuta? Bueno, fisioterapia, vaya sí.
3: eh, Pues me motivaron muchas cosas eh, Al principio eh, me, llamó, me llamaba mucho la atención Eh bueno, principalmente eh, los deportes. Me gustaba mucho jugar fútbol, básquetbol. Entonces, este, yo tenía pensado una carrera eh, dedicada a la salud, eh, en medicina. Pero, pues, me gustaban mucho los deportes. Entonces, comencé a ver que deportistas se lesionaban y al ratito, por ejemplo, ya estaban jugando su siguiente partido en, en poco tiempo. Entonces ahí empecé a investigar, supe de que dentro del equipo médico los fisioterapeutas, bueno, los fisioterapeutas deportivos ¿sí, no? se dedicaban a, a todo lo de la rehabilitación. Entonces pues ahí empecé a leer y me llamó mucho la atención. Y pues aparte también tenía un poco de influencia de mi abuelo. Bueno, no lo conocí, pero por ejemplo, cuando estaba chico, mi papá me platicaba sobre lo que hacía mi abuelo, además de, pues, su trabajo, que era como, este, digamos, como aquí se le conoce, este, el sobador, digamos, pero obviamente, pues, estaba basado en, en medicina tradicional china, entonces, este, pues, lo practicaba, entonces, me llamó la atención y, y pues por eso es lo que decidí estudiar.
0: Ok, ok, mira, vemos que, pues que a final de cuentas, o sea, es <ríe> a final de cuentas, ¿no? verlo apuntando, gente, va una final de cuentas en el episodio. Eh, pues vemos que, que, vaya, es como un, no sé, no sé cómo decirlo, pero muchas veces sí tiene influencia en lo que estudiamos, eh, el hecho de que un abuelo, un papá, un tío, no sé, se hayan dedicado a eso, y como dices tú, aparte te gustan los deportes, o sea, yo creo que a todos a todos siempre nos ha llamado la atención el hecho de cuando un futbolista se, se quiebra, ¿no? O un jugador, o un, un no sé, un peleador de la UFC o algo así, que dice, alam, o sea, ¿qué le habrá pasado? Pues, ¿no? O sea, porque si lo ves retorciendo su dolor y dices, si nomás se dobló el tobillo, ¿qué le pasó? Nada. Que se levante, ¿no? Pero, pues, bueno, va mucho más allá eh, precisamente todo esto. Y, y claro que siempre es, es importantísimo en cualquier equipo de... De cualquier equipo de fútbol o de cualquier deporte, de ley, el que no puede faltar es el el fisioterapeuta. O sea, eso es es clave. Eh, Jerry, ¿gustas preguntar algo? Sí, Coyang. eh, Regresando a lo
1: que platicaste ahorita de de tus influencias, de tu familia. En tu clínica, tu trabajo como fisioterapeuta, eh, ¿tú te especializaste y estás enfocado en lo que es la la medicina tradicional china? ¿O de qué va tu, tu, tu estilo de fisioterapia?
3: Ah, no, no está basado en la medicina tradicional china, está basado en fisioterapia, es fisioterapia integral, pero yo tengo un diplomado en, en fisioterapia deportiva entonces, este, esto debido a que me gusta mucho tratar con lesiones eh, musculoesqueléticas y todo lo que tenga que ver con hueso y músculo, este, tendones ligamentos, todo eso Ajá. entonces sí, no no es, no comp- No complemento con la medicina tradicional china, también porque, pues, muchos procedimientos o técnicas de la medicina tradicional china no están basados en evidencia, entonces, pues, obviamente, pues, no están, eh, eh, digamos, mm, avalados por la Organización Mundial de la Salud, entonces, aquí todo es basado en evidencia,
0: Ok, perfecto. Pues, eh, yo, bueno, a mí más me gusta el morbo, ¿no? Últimamente. Así que yo siempre he sido de las personas que, por ejemplo, en este caso de las lesiones, a mí me llama mucho, o sea, soy muy visual, entonces me llama mucho la atención las, las lesiones. Así que tú dices, uy, la pierna se le hizo así, ¿no? Así, eso sea, se le trozó. Por ejemplo, a mí, para mí, ha sido una lesión muy impactante las, las lesiones de tibia y peroné, ¿no? Que, pues, debes de conocer bien. Por ejemplo, eh... ¿Te acuerdas? Ya lo hemos platicado. Esa esa lesión de de Luis Montes, el jugador de la selección mexicana, donde pega contra un, creo que fue un panameño, un costarricense, no recuerdo, y que se le ve que la pierna, o sea, se le dobló horrible, horrible, horrible. Eh, Cuando pasa ese tipo de lesión, o sea, ¿cómo es el proceso de recuperación? ¿Cuánto tiempo? O sea, porque tú ves el dolor y dices, o sea... Y aparte, ¿ves tan gráfico eso de la pierna así... O sea, despegada completamente que pareciera, no sé... O sea, pareciera juego, un videojuego, pues, ¿no? ¿Qué tan complicado es la recuperación de, por ejemplo, ese tipo de lesiones?
3: Bueno, pues... En... Futbolistas profesionales... Obviamente hay un equipo... Inmenso de... De... De salud... Entonces... Eh, principalmente se debe trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿okay? esto quiere decir que entran el fisioterapeuta, entra el cirujano, entra el, este, el ortopedista, todos, o sea, es un conjunto de, de médicos especialistas, en, porque pues todos deben, debemos de trabajar en conjunto para ver cómo tratar al paciente. Entonces, primero se hace una valoración eh, de cómo llegó el paciente, eh, después los estudios de imagen y todo. Entonces, de ahí se realiza el plan eh, de de rehabilitación, de cómo vamos a a trabajar con ellos. Por ejemplo, en, en fracturas de ese tipo, pues obviamente es directo a cirugía entonces este a partir de ahí pues ya eh, sería el plan de tratamiento pero pues en todos somos diferentes entonces también influye mucho el mecanismo de lesión no te puedes decir ah, este esto sale así porque pues vemos el mecanismo de lesión pero exactamente tenemos que ver con estudios de imagen después de la cirugía qué fue lo que se dañó todo eso, entonces a partir de ahí ya se hace el plan de tratamiento
1: Oye Coquiani, y todo ese, plan, este, todo ese plan de tratamiento que, que nos estás comentando, obviamente es dependiendo de la lesión que está llevando, puede ser eh, algo como un esguince o puede llegar a ser una fractura que creo yo podría ser el peor de los casos, corrígeme si estoy mal pero en es, eh, siguiendo con esto de las lesiones uy, tú, y tú ya como dices, como comentamos que tienes tu clínica y demás eh Suele ser complicado para ti estos procesos de a lo mejor determinar un paciente o bueno a lo que quiero a lo que a lo que voy es esta dificultad para analizar a cada uno como pueden decir bueno es que primero intentamos hacer una revisión ahora sí ahora sí ya para quitar ese eso de que, que, que quiero comentar es muy costoso para quitarnos ese, ese el mito de que si sí es muy costoso una terapia porque hay gente que se cae a lo mejor y dice ay no sabes qué pues aquí en la casa con una almohada aquí me acuesto y levanto la pierna un rato para recuperarme. O de que, ay, me pegué en la cabeza, bueno, se me va a pasar. Y de repente en un futuro es contraproducente, ¿no? Eh, eh, ¿Nos podemos quitar este mito? ¿O nos puedes explicar tú cómo cómo se lleva esto en la cuestión económica dentro de las las terapias?
3: Justos, ok. Bueno, es que varía mucho. Eh, depende de la, de la lesión Entonces hay muchos factores que influyen también en, en la mejoría del paciente o en la rehabilitación Por ejemplo, los puedo tener una hora aquí Dando terapia y todo eh, Obviamente después de cada sesión Yo les mando recomendaciones O digamos tarea en casa Que tienen que realizar ciertos ejercicios específicos Para tratar cierta lesión Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay veces pacientes que no hacen los ejercicios, este, vuelven a realizar los mismos movimientos con los que se lesionaron, por, ya sea por trabajo o por alguna actividad que realicen, no sé. este Entonces, sí, hay veces que pues no se sigue ese, ese tratamiento. También... Puede, las faltas, por ejemplo, que vienen un día y a los dos días que tienen programada cita ya no, ya no vienen, pero vienen hasta el próximo. Entonces, los veo una vez por semana o, o de las cuatro que teníamos planeadas. Entonces, eso retrasa el, el tratamiento y pues obviamente alarga la, la recuperación. Entonces, este, pues todo depende del, del paciente.
1: Claro, entonces yo creo que más que todo la responsabilidad de cada paciente de, de poder estar atendiendo las citas. Si quieren una pronta recuperación, si no, ahí tienen que estar manteniéndose o a cada rato de la terapia, que es que no me mejoro, pues es que tú también tienes que poner tu parte también de ese lado, ¿no? ¿Qué vas a comentar, Machado?
0: No, iba a comentar un caso que ya, ya me habían platicado a mí, cop eh, y Danae, en el cual, si no mal recuerdo, había ido una señora que no sé qué problema tenía y que caminaba un friego, así de que, que por diversión, o sea, como porque se aburría en su casa, se agarraba caminando así de que desde su casa que quedaba no sé dónde hasta el malecón o algo así, pues en vez de subirse a peceros que se agarraba caminando, siendo que pues tú le decías que no, se, no, no tenía que andarse moviendo tanto y así, y la señora es como pues sí, pero es que me aburro en mi casa, ¿no? O sea, y su hobby era salir a caminar, pues, entonces era, o sea, sí, pero como que todo ese tipo de cosas afectaban a que, ok, pues si te hubiera te recuperado un mes, ahora vas a tardar mes y medio o dos, pues, ¿no? Por lo mismo de de, oye, pues no estás acatando las órdenes y tomar el reposo que deberías o no hacer ciertos esfuerzos, ¿no? Entonces sí, como que considero que deben cada quien, de, casi lo digo, casi lo digo, deben cada quien... Va uno de, y medio, va uno y medio. Uno y medio, uno y medio. Considera que cada quien... Debe de, pues, preocuparse por sí mismo y decir, ok, o sea, estoy jodido en algo, me duele la pierna, tengo tal lesión, lo que sea, pues, preocuparse y ocuparse de la lesión y, pues, si te, está, te estás atendiendo con un fisioterapia, un fisioterapeuta, perdón, que te dice, ¿sabes qué? Necesito que vengas eh, los lunes, los miércoles y los viernes, ¿no? Tres días, ¿por qué? Porque es tal cosa, así si es, para que salga más rápido y a ti se te ocurre ir el lunes y luego no vuelves en dos semanas. Y tú dices, es que no me funcionó la sesión que me dio Pues, dude eh, o sea, <risa> Tampoco es mágico, pues, ¿no? O sea, entonces, pues, pues, sí A ver, yo tengo una duda Vuelvo con lo mismo que soy morboso ¿Cuál ha sido la peor lesión Que tú has visto? O sea, que tú hayas Así que te haya tocado a ti, que digas al, O el peor caso, así que te quedes de Sea que lo hayas atendido o no, pues, pero Que te quedes de asuma y ser ah,
3: okay. Bueno, antes de contestar tu pregunta eh, También pasa Muchas veces que el paciente pues siente siente mejoría en las primeras sesiones entonces por ejemplo no sé alguien que vino de un gimnasio no eh, una lesión en el gimnasio por ejemplo lo tratamos aquí todo bien eh, dos sesiones y se siente muy bien ok y esto pasa mucho que se sienten bien y regresan otra vez al gimnasio y a poner la carga máxima lo, el mismo entrenamiento que llevan entonces ahí se vuelven a solucionar porque pues el movimiento es bueno no pero en una terapia hay pasos a seguir para ya readaptar otra vez al paciente a la actividad física entonces también eso pasa mucho y contestando la pregunta de la peor lesión este yo creo que los pues será, bueno, creo que los quemados, eso sí, este pues sí es doloroso, y pues es hacer mucha paciencia, y pues ese es el que más se sufre.
2: En ese caso, por ejemplo, que comentas... Eh... ¿Cómo sería la rehabilitación? ¿Qué proceso tiene que que llevar a cabo esta persona? Bueno, tú como fisioterapeuta y esta persona como paciente, eh, ¿cómo sería el proceso de recuperación de esta persona?
3: Eh, Bueno, el proceso también depende del tipo de quemadura. Porque, o sea, puede ser con... Hay diferentes tipos de quemaduras. Tenemos, bueno... Eh, como están clasificados, tenemos tipo A, tipo B, tipo AB. ¿okay? Y también pues depende de con qué se quemó. O sea, puede ser con el simple rayo del sol, puede ser con un producto químico eh, o con simple fuego. Entonces, eh, el tratamiento depende de, de, de eso primero. Ajá. De qué tipo de quemadura es, el, el, el porcentaje... De, de quemadura, no sé, puede ser que se haya quemado el 50%, el 40%, hasta el 90% de su cuerpo, entonces, y pues también depende del equipo multidisciplinario, como te digo, este, primero el médico, eh, tratante, este, qué es lo que hizo, o qué es lo que va a hacer, qué fármacos va a usar, todo eso, porque, este, si sí se ocupa un equipo multidisciplinario y ya después, el terapeuta, pero principalmente lo que se hace es este, lo, eh, la cicatrización de esa quemadura. Y pues también eh, que el paciente, bueno, pues como te digo, pero por ejemplo, alguien que se haya quemado el, no sé, 80% de su cuerpo. Entonces, este, tenemos que estarlo moviendo cada cierto tiempo, también para las escaras que no se le formen. Eh, por la misma eh, posición de, que está en la cama y pues que no se puede levantar entonces hay que estarlo moviendo pero sí todo depende de qué tipo de quemadura y qué porcentaje del cuerpo se quemó y y del equipo multidisciplinario podemos concluir que cada lesión cada problema
1: que uno recurre hacia un fisioterapeuta se debe realizar una previa eh, un previo diagnóstico eh, En en estos casos de los diagnósticos, ¿cuál es el equipo que se suele requerir? ¿O cuál es el equipo que tú utilizas para esos diagnósticos? Porque es en claro, como bien mencionamos ahorita, un dolor de pierna, una fractura, una quemadura, cada uno depende del grado. Para hacer esos diagnósticos, ¿qué se suele utilizar o qué sueles hacer para este proceso?
3: Eh, Para un diagnóstico, pues primero eh, viene el paciente... eh, Hacemos las preguntas rutinarias de qué edad, peso, eh, cuál fue el motivo de su consulta o el motivo de su visita. Eh, qué otras enfermedades tiene, otros antecedentes, tipo eh, si tiene diabetes, si tiene hipertensión. Eh, todo eso las, de rutina, Que ¿no? como todo eh, personal de la salud lo realiza. Entonces, ya de ahí, por ejemplo, si tiene una lesión de, no sé, de hombro, ¿ok? Ya se realizan, hay, existen pruebas especiales para ir descartando lesiones y para ir encontrando dónde está la lesión. ¿okay? Entonces, después de eso, este, ya se realiza un estudio de imagen, dependiendo de este, nuestra sospecha, porque al principio pues es una... Probable lesión de tal diagnóstico, ¿no? Entonces, este ya con la radiografía, por ejemplo, eh, o un ultrasonido, ya comprobamos o verificamos que esa es la, la lesión y es lo que tenemos que tratar.
1: ¿Mm? Y regreso con otra pregunta para ti. Vienes eh, a este lado de que a lo mejor una persona. Quiere ir a fisioterapia, pero realmente no por lesión, sino por cuidado, mantenerse saludable de su cuerpo, de sus músculos, de su postura, que son unos problemas, eh, creo que que me podrías decir que son unos problemas muy comunes, ¿no? La la mala postura de una espalda. ¿La gente sí suele ir a a fisioterapia por cuidado de su cuerpo o es realmente la gente más va por lesiones?
3: Eh, Sí, viene, porque... No necesariamente, bueno Viene por lesiones Pero también viene, por ejemplo Tal vez viene sano y todo Pero por ejemplo me dice Ah, es que tengo mucho estrés ¿Okay? Entonces se me acumula en el cuello este, Ahorita pues con lo del Trabajo en casa el, Las actividades en línea Pues están adaptando ciertas posturas Que son cansadas Entonces empiezan a estresarse Empieza a haber ciertas contracturas En trapecio a la zona de espalda entonces si sí vienen a, a a digamos un revisar y que diga a tratar esas contracturas entonces que al final de cuentas pues es una lesión pero hay veces que vienen eh, por ejemplo de, trabajaron en tienen un mes eh, entrenando más fuerte en el gimnasio porque pues, su carga de trabajo es más fuerte, no sé, dependiendo de lo que se quieran lograr, entonces vienen por, se le llama una descarga muscular, ¿eh? que es para liberar este, eh, lo, la tensión de los músculos.
2: Uh-huh. Cuéntanos eh, sobre tu caso, eh, aquí de, desde que abriste eh, tu clínica, te ha tocado atender a alguien que conozcas, a un, una persona conocida, a algún familiar, eh, amistades, a alguien, alguien como muy relacionado a ti.
3: Eh, pues sí, eh, éticamente pues no, no, debería, ¿no? Este, pero, pero okay, no, sí.
2: no, no, está bien, así, así déjalo entonces. Okay, en exclusiva, en ¿eh? exclusiva, <risas> en
1: exclusiva, no, no. <risas> la respuesta es sí, así, a secas, sí, pero pues, yo creo que lo ha hecho, pero bueno, eso no lo sabía, ¿eh? vaya dato interesante de la, de la ética de un fisioterapeuta, el no ofrecer o no darle terapia a algún conocido amigo, ¿por qué va, por qué, de qué va este código, eh, Kogyan?
3: De hecho, cualquier personal de la salud no debería de atender a a un familiar, ajá, no es exclusivamente de los fisioterapeutas, órale, ok, pero pues siempre pues como familia debemos de apoyar o, o recomendar y este, o, o tratar, o sea, no, esto es porque pues hay veces que las emociones influyen mucho en el tratamiento, ajá, es por eso,
0: Claro, sí, sí, me imagino. O sea, me imagino que, por ejemplo, ha de haber casos, ya, o sea, ya yéndonos más al a extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, casos en un hospital en el que imagínate ser el cirujano de tu hijo, de tu esposa, que, o sea, que, ¿me entiendes? Que es una cirugía peligrosa, o sea, mentira que vas a estar con cabeza fría todo el tiempo. Aunque seas muy profesional, pero estás hablando que es tu hijo, tu esposa, tu, no sé, tu familiar, pues, ¿no? Oye, Cook, a ti, por ejemplo, eh, para ti... ¿Cuál consideras que es una, o sea, la lesión muscular o, pues vaya, lesión del cuerpo así, no sé, más complicada y tardada de sanar? ¿No? Por ejemplo, se ha hablado mucho, por ejemplo, de, no sé, problemas en las rodillas, eh, lo que te comenté, por ejemplo, la tibia peroné, es eh, tan famoso ese sonado el, el, ¿cómo se llama? El tendón de Aquiles, o sea, son varias, ¿no? Que son como muy, muy sonadas, pero para ti, ¿cuál consideras o cuál se considera incluso en el mundo de la la fisioterapia la más complicada de... Puede ser complicada y tardada, pues, ¿no?
3: A ver, es difícil porque... Tardada... Creo que los problemas neurológicos principalmente sí porque pues ahí ya no eh, pues son, es un problema neurológico o sea ya viene en el en, en el ADN entonces tratas más que nada aminorar los las secuelas o, o los problemas que que tiene esa lesión ajá
1: Bien, vamos, eh, y sin, bueno, les, les comentamos al principio del episodio que hicimos una dinámica en redes sociales eh, para que la gente nos respondiera, eh, bueno, ahora sí que nos hicieron preguntas para el invitado de esta semana, que bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en arroba y ahorita platicamos con Koyan para que te nos comente de sus redes y dónde está ubicada su clínica, si están aquí residentes de La Paz, y si vayan a, a alguna sesión con el mismísimo Koyan. Vamos ahí con las, las preguntas, y bueno, vamos con una pregunta muy sentimental. Que nos preguntan por aquí, ¿qué sientes tú al ver a un paciente evolucionando con la terapia? Tú como terapeuta, dices, y ves a a un paciente que va mejorando, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué sientes al respecto?
3: Eh, No, pues felicidad, porque pues, o sea, eh, le estoy ayudando en, en recuperar la calidad de vida principalmente. Entonces sí es la mayor satisfacción, yo creo, yo creo que cualquier personal de la salud te va a responder eso por la satisfacción de que el paciente esté mejorando.
1: Aquí también nos preguntaron, y ahorita que platicabas de las lesiones de gimnasio, por aquí nos preguntan, ¿cada cuánto es recomendable ir a sesión de terapia si ejercito con pesas? Lo que, lo que platicamos ahorita que a lo mejor eh, no es por una lesión, pero sí por cuidado de, de, de la tensión muscular. Aquí nos preguntan que si cada cuánto sería recomendable una sesión.
3: Eh, bueno, aquí primero... Hay que evaluar, este, en una consulta el estado en el que está esta persona que haya, eh, que esté yendo al gimnasio, eh, pero lo recomendado es una vez al mes. Eh, también es que depende mucho de el, el trabajo que, que tenga o qué tanto tiempo tenga el gimnasio, entonces. ...el el tiempo en el gimnasio... ...y y su carga de de trabajo en el gimnasio... ...pero... ...por ejemplo, si lleva una carga... ...no sé... ...digamos, más pesada por algún objetivo... ...no sé, eh, que quiera alcanzar... ...entonces, una vez al mes... ...por lo menos... ...también para... ...para ver si... ...para la prevención de lesiones... ...principalmente... ...y recomendaciones de técnica en algún ejercicio, por ejemplo, para evitar, obviamente, lesiones. Y, y pues sí, pero primero es evaluar y de ahí una vez al mes para si tiene una carga de trabajo grande.
1: Claro, y creo que hemos de agregar que la gente que, que entrena pesas y demás debería tener a una persona eh, profesional cerca de ella para que le diga las técnicas, los ejercicios y prevenir estas lesiones, porque eh, es, es, no es nada no es nada bonito que tengas una lesión y más el hecho de que puedas llegar, a este, hemos visto casos ¿no? de gente que se dura los brazos, gente que se fractura. Eh, bueno, hace poco estaba viendo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, alterofilia Yo digo, si veo a una persona que levanta esas pesas y se le cae en el cuello y, no sé, me imaginaba lo peor, no me quiero imaginar esas lesiones. Eh, también nos preguntaron por aquí, eh, es muy curiosa esta pregunta, pero a ver, Coñan, ¿qué nos puedes, prati- eh, nos puedes platicar de esto? Me dicen, ¿es cierto que te puedes morir de un coágulo Si te dan mala terapia física
3: Es cierto que te puedes No morir Pero Bueno, es que depende del, Pero por ejemplo, puedes quedar En un estado de, de Parálisis Ajá.
1: Entonces ese sería como el caso El el, el peor de los casos, ¿no? El parálisis Híjole, qué feo también eso, ¿no? Eh, También aquí nos preguntaron Y es una persona, saludos No diré nombres porque todo es anónimo Pero nos preguntaron aquí, bueno Que es una persona que está estudiando fisioterapia, de hecho eh, Y preguntan por aquí ¿Consejos que darías a un estudiante en fisioterapia? Tanto al momento de querer Emprender con su clínica Igualmente para eh, Esta cuestión de, de avanzar Como profesional y demás nos sé hicieron si esa pregunta
3: eh, pues principalmente leer eh, leer estudiar eh, y estar eh, constantemente actualizando eh, actualizándote y, y no quedarte con lo que te dicen en la escuela ¿sí? este profundiza en los temas este También no sigas tratamientos que ya vienen en en los libros, sino que checa evidencia científica principalmente. Eh, Hay diferentes cursos donde se actualiza eh, cada año toda la información, porque, por ejemplo, un día puede servir tal técnica y a los dos años resultó que nunca sirvió, ¿no? Entonces, este, es estarse actualizando y seguir leyendo y estudiando principalmente.
0: Ok, pues muy bien. Pues ahí está, gente. Ahí está, ya están bien informados acerca de, de pues, de fisioterapeuta, de fisioterapia. Es que me confundo mucho con esas palabras. No, tengo un, un voy a estudiarlas, voy a estudiarlas. Pero ya están bien informados. Espero les haya gustado el episodio. Y... Claro que sí, o sea, hay que ir al perfil de Kogian de, fisiotera- de su fisioterapia y Cog, eh, déjanos tus redes sociales para, para seguirte ahí, no sé cua- qué redes sociales tengas este, igual nosotros pues los vamos a poner por aquí pero dinoslas de una vez
3: Sí, este, estamos en Facebook como HK Fisioterapia en Instagram igual HK Fisioterapia y estamos ubicados en Colima número 165 a dos, dos cuadras de Chedragui-Colima obviamente y local 1 es una plaza
0: perfecto, de hecho no tiene pierdes y son de La Paz y van por la Colima literal van dos cuadras o cuadra y media de, de Chedragui y ahí van a ver un letrero gigante, más grande que el del oxo tal cual
3: <risa> sí, <risa> eh, las y... calles son Revolución y, y Madero okay. sí. ahí está,
0: ya están Y pues
3: recuerden, vayan
0: digan venimos desestresados 10% descuento
1: (risa) Y los desestresados le vamos vamos a recuperar Toda su lesión
0: Exacto, (risa) es es el código mágico Y este (risa) Pues espero que les haya gustado mucho el episodio gente Ahí cualquier duda que tengan Igual nos la hacen saber Eh, Si no buscan las redes sociales De de HK Fisioterapia Y si no pues nosotros con gusto los contactamos Eh, Jerry Repítenos todas nuestras redes sociales ya que tú eres El máster de las redes sociales
1: nos pueden seguir en redes sociales como arroba desestresados podcast en Instagram y en Facebook e igual les recomendamos y los invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales personales como arroba alberto machado 27 arroba wheelers y a su servidor como arroba Geras-MZ. y cuídense, cuídense no salgan de casa si no es necesario uso de cubrebocas, gel antiacterial y les mando un abrazo desinfectado
0: Cuídense gente, nos vemos el próximo viernes ya saben, misma hora, mismo lugar desestresados podcast, bye